0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft.
1: NZZ Akzent
2: Hoi zusammen, hallo zusammen. Ich bin Marlen Oehler, Produzentin im Team von NZZ Akzent. Heute ist der letzte Tag unserer Highlight-Serie, wo wir einzelne Akzentfolgen aus dem letzten Jahr wiederholen, die uns besonders aufgefallen sind. Ich habe für heute eine Folge ausgewählt, die wir kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgestrahlt haben, am 2. März 2022. Es geht darin um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Heute eine allseits bekannte Figur, ein Politiker, der uns in den letzten Monaten permanent in den Medien begegnet ist, mit dem wir mitgelitten und mitgefiebert haben und der in den USA gerade wie ein Superstar empfangen wurde. Doch damals, als wir die Folge mit Andreas Rüsch aufgenommen haben, da war er im Westen wenig bekannt. Ein politischer Neuling, der von vielen belächelt wurde. Ein Schauspieler und Komiker, der durch das Weltgeschehen unfreiwillig in die Rolle des Kriegspräsidenten gezwängt wurde.
0: Es ist die Nacht vor der russischen Invasion in der Ukraine und Präsident Volodymyr Zelensky tritt vor die Kamera im Anzug und Krawatte und richtet sich zuerst an die eigene Bevölkerung der Ukraine, auf ukrainisch und bereitet es darauf vor, dass eine Invasion von Russland unmittelbar bevorsteht.
2: Und
0: dann, verblüffend, nach zwei Minuten,
2: sagt er
0: jetzt aber weiter auf russisch und er wendet sich in diesem Moment kurz vor dem Angriff direkt an die russische Bevölkerung und appelliert an die Vernunft der Russen. Auch daran, dass Russen und Ukrainer ja eigentlich sehr viel Gemeinsames haben. Und dass das Bild der Ukraine, das man in Russland zeigt, an den staatlichen Fernsehsendern, nichts zu tun habe mit der Realität.
2: Mhm.
0: Was ich hier zeigt, ist Zelenskys große Begabung, rhetorisch vom Auftreten her, den richtigen Ton zu finden. den ernst auszudrücken in gemessenen Worten, und das kommt sehr überzeugend rüber.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Zeigt in der Stunde der Not seines Landes staatsmännisches Format, sagt Auslandredaktor Andreas Rührsch. Das habe man so von ihm nicht erwartet. Also Andreas, dieser Auftritt am Vorabend des Krieges, das hat überrascht.
0: Auf jeden Fall, also Zelensky hat seine Rolle hier als Präsident ausgezeichnet gespielt. Und wenn ich das Wort Rolle sage, hat das natürlich auch mit seiner beruflichen Vergangenheit zu tun.
2: Alles, alles, alles.
0: Zelensky war ursprünglich Schauspieler, hm. Filmproduzent, Komiker. Mhm. Und die Rolle, in der er am berühmtesten geworden ist, ist die eines Geschichtslehrers namens Vasily Holoborodko.
2: Präsident Ukraine!
0: Ein Geschichtslehrer, der durch Zufall Präsident der Ukraine wird. Also das spielt er. Er spielt, spielt einen Lehrer, der Präsident wird. Das spielt er. Und dieser Vorgang, dass ein kleiner Mann plötzlich an der Spitze des Staates stehen kann, das hat die Ukraine so sehr fasziniert, dass sie ihn dann tatsächlich zum Präsidenten gewählt haben. Guten Abend, meine Damen und es ist ohne Zweifel die Rolle seines Lebens. Und spätestens jetzt ist die Sache kein Spaß mehr, sondern real. Zelensky ja. gewann nach Prognosen klar die heutige Stichwahl. Er ist
1: 41 Jahre alt und hat keinerlei politische Erfahrung. Und?
0: Er wurde im Mai 2019 in der Stichwahl gegen den damals amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko gewählt mit über 70 Prozent der Stimmen.
1: Warum wurde er überhaupt gewählt damals? Also kann man das sich erklären?
0: Das war ein Ausdruck davon, dass die große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer frustriert darüber waren, wie korrupt die Verhältnisse im Land waren und wie sehr sich die Wirtschaft eben nicht entwickelt hat. Mhm. Und da war die ein, einfache Botschaft dieses Lehrers, den Zelensky gespielt hat, überzeugend. Ich räume da auf. Mhm. Ich weiß, wie man das macht, und ich komme aus dem Volk. Mhm.
1: Und wie hat er sich dann geschlagen als Präsident?
0: Er hat zwei Stoßrichtungen versucht. Einerseits, wie im Wahlkampf auch versprochen, gegen die Korruption anzukämpfen und andererseits Frieden im Land zu erreichen. Damals gab es ja bereits Krieg im Donbass äh, mit den äh, russisch unterstützten Separatisten. Und Insgesamt ist er nicht sehr erfolgreich gewesen. Die Korruption ist und bleibt ein großes Problem in der Ukraine. Ja, ja. Und der ganz große Durchbruch, wirklich eine Friedenslösung, das ist ihm bei weitem nicht gelungen.
1: Aber dieser Krieg, der kam ja mit Ankündigung. Also ich meine, wir haben ja beide einen Podcast aufgenommen, wo es darum ging, dass die Russen riesige Truppenbewegungen machen. Das muss ja auch Zelensky gewusst haben. Wie ging Zelensky denn damit um, mit dieser Bedrohung vor seiner Haustür?
0: Er hat das über Monate hinweg äh, heruntergespielt. Mhm. Die, die Warnungen kamen ja in allererster Linie aus Washington. Mhm. Sie kamen von dort zuerst, sie kamen von dort am lautesten. Und Zelensky hat bei jeder Gelegenheit deutlich gemacht, dass er eigentlich recht große Zweifel an diesen Warnungen hat. hat das sich auch lustig gemacht mit Ausdrücken wie «Wir leben hier nicht auf der Titanic», mhm. Oder wenige Tage vor der eigentlichen Invasion hat er noch gesagt, ja, jetzt sagt man uns, am 16. kommt dann der Einmarsch. Also wenn jemand weiß, wie das genau ablaufen soll, dann bitte melden. Er mhm. hat nie, nie gesagt, das ist keine Gefahr, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Er hat das nicht total verneint, aber er hat, hat das immer herabgespielt und deutlich gemacht dass die Ukraine ja seit acht Jahren einen Krieg führt, indirekt mit Russland, über diese Separatisten im Donbass. Und seine Botschaft war eher, wir sind uns das gewohnt, das ist gar nicht so außergewöhnlich. Und das war sicher falsch. Dann kommt der Krieg. Was passiert damit Selenskyj? Damit gerät Selenskyj, der frühe Komiker, automatisch in eine noch schwierige Rolle in die Rolle des Kriegspräsidenten. Wie tritt man da auf, um die Bevölkerung einzustimmen auf die Katastrophe, die jetzt da kommt? Und er hat die richtigen Worte gefunden. Ein Beispiel, das weltweit Aufsehen erregt hat, ist ein Auftritt von Zelensky am zweiten Tag der Invasion, also am Abend des 25. Februar. Nicht mehr in Anzug und Krawatte, sondern diesmal in feldgrünem T-Shirt und mit einer Uniformjacke. Mhm. Und nicht mehr im Präsidentenpalast, sondern auf der Straße davor. Der Hintergrund ist klar, es gab an jenem Tag bereits Gerüchte, dass Zelensky geflohen sein könnte. Und da hat er die Notwendigkeit gesehen, das ganz öffentlich zu widerlegen. Und er tritt da also an, macht ein Selvi-Video, umgeben von seinen wichtigsten Beratern und sagt im Wesentlichen, wir sind alle hier, mein Stabschef ist
2: hier, der
0: Leiter meiner Fraktion im Parlament ist hier, die ukrainischen Streitkräfte sind hier, das Volk, wir alle sind hier und verteidigen unsere Unabhängigkeit. Eine ganz einfache Botschaft, aber sehr effektvoll gemacht. Mhm. Slavo, Slavo.
1: Also er kennt wirklich, die, wie man simpel, aber einfach effizient kommuniziert in der Krise, im Krieg.
0: Absolut, vor allem, wenn man das dann in Kontrast setzt mit seinem Gegenspieler, Wladimir Putin im Kreml, der müde wirkt, zum Teil eigentlich auch verwirrt, wütend. Und äh, für den das Wichtigste zu sein scheint, eben nicht im Kreis seiner Berater zu sein, sondern die Berater auf möglichst großer Distanz zu halten, weil er offensichtlich eine Riesenangst vor einer Corona-Infektion hat. Mhm. Man sieht ihn im Kreml an, an einem langen Tisch oder dann die Berater auf äh, viele Meter Distanz gehalten. Ja. Was für eine Differenz in der
1: Darstellung. Also Selenskyj ist der Anti-Putin. Vor allem für den Westen.
0: Absolut. Er hat es geschafft, deutlich zu machen, dass er eben nicht nur der kleine Komiker ist, der unerfahren ins Amt gelandet ist, sondern äh, diesen historischen Moment nutzen kann und mit einfachen Worten die Bevölkerung mobilisieren kann, den Widerstandsgeist, der ohnehin in, in der Bevölkerung stark ist, nochmals steigern kann. Aber Andreas, damit gewinnt man keinen Krieg. Das ist natürlich ein sehr berechtigter Punkt. Damit die Ukraine in diesem Krieg gewinnen kann, ist eines ganz Wesentliches. Es braucht westliche Unterstützung in Form von Militärhilfe, in Form von Geld, das jetzt dringend nötig ist, aber auch in Form von Druck auf Russland, damit Moskau diesen Krieg beendet. Und auch da nutzt Zelensky seine Fähigkeiten ausgezeichnet. Und ein Beispiel wird berichtet, wo er offensichtlich sehr effektvoll auch die Lage der Ukraine geschildert hat, nämlich am Abend des ersten Tages dieser Invasion im Gespräch mit den EU-Staats- und Regierungschefs. Da wurde er zugeschaltet und die große Frage war, ja, wie weit, was können wir im Westen tun? Und es gab Uneinigkeit darüber, wie weit man in den Sanktionen gegen Russland gehen soll. Deutschland war immer noch so etwas. Unsicher, ob man ähm, da jetzt wirklich äh, alles auf diese Karte setzen soll. Und dann wird Zelensky zugeschaltet und hat mit einem offensichtlich sehr emotionalen Appell es geschafft, ähm, die Dramatik des Momentes nochmals deutlich herüberzubringen. Was hat er denn gesagt? Das war kein öffentliches Treffen, aber was darüber berichtet wird, ist, dass er am Schluss eine sehr düstere Bemerkung gemacht hat und gesagt hat, das ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr mich hier noch lebend seht. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Die Initiative Sustainable Switzerland setzt sich für eine nachhaltige Schweiz ein und zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, Die Mobiliar, SAP, Swisscom und UBS. Wie du mitmachen kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch
1: Also er, er trifft den richtigen Ton nicht nur gegenüber dem, dem Volk sozusagen, sondern er kann auch auf Augenhöhe mit anderen Führungspersönlichkeiten die Leute packen und damit politisch etwas bewegen.
0: Es scheint ganz so, was es genau ausgelöst hat, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass in den Tagen danach Sanktionspakete geschnürt wurden, Maßnahmen beschlossen wurden, die Europa in dieser Form vor dem Krieg auf keinen Fall beschließen wollte und auch gegenüber anderen Ländern noch nie so gemacht hat. Mhm. Von Anfang
1: an hieß es, Russland rechne mit einem Blitzsieg oder mit einem Blitzkrieg. Jetzt dauert der Krieg schon einige Tage. Ist das jetzt Zelenskys Kommunikation zu verdanken?
0: Soweit sollte man nicht gehen, aber Zelensky hat sich eine wichtige Rolle gespielt, seinen Beitrag geleistet, aber die ganz große Verantwortung in diesem Krieg liegt natürlich bei den ukrainischen Streitkräften. Und diese haben es geschafft, in den letzten Tagen den russischen Vormarsch zumindest ins Stocken zu bringen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie es den ukrainischen Soldaten immer wieder gelingt, mit kleinen Nadelstichangriffen ganze russische Konvois zum Stehen zu bringen, einzelne Fahrzeuge zu zerstören. Mhm, Aber erwähnen würde ich nicht nur die Armee, sondern die ganze Bevölkerung, die einen unglaublichen Widerstandswillen zeigt, in der es sehr viele Freiwillige gibt, die nun Molotow-Cocktails basteln und bereit sind, sich zu bewaffnen und Zelensky hat es geschafft, seine Rolle zu spielen und die Bevölkerung zu mobilisieren in einer Art und Weise, wie es in diesem Moment einfach notwendig ist. Und er gibt das Gefühl, dass die einfachen Leute jetzt nicht von der Elite verraten werden, Eine Elite, die natürlich auch einfach davon, davonrennen könnte.
1: Es heißt, dass Kiew in den nächsten Stunden oder Tagen fallen könnte. Was wird wohl mit Zelensky geschehen?
0: Zelensky ist auf jeden Fall in großer Gefahr, wie die ganze ukrainische Bevölkerung insgesamt. Die russische Taktik ist äh, klar: sie wollen die Hauptstadt erobern, sie wollen die Führung des Landes treffen und die Ukraine damit führungslos machen und so eine bedingungslose Kapitulation erreichen. Und er persönlich ist sicher auf der der Liste der russischen Ziele ganz weit oben und es gibt Berichte darüber, dass auch Spezialkommandos eingesickert sind in, in der Hauptstadt Kiew, womöglich mit der Aufgabe, den Präsidenten zu töten oder zu entführen oder wie auch immer. Mhm, mh. Und äh, insofern ist er natürlich in großer Gefahr, aber hat richtigerweise beschlossen, in der Hauptstadt zu bleiben, mindestens vorläufig, weil das ist ein, ein zentrales Symbol für Kiew den Widerstandsgeist des Landes.
1: Wenn wir jetzt einfach mal zum Schluss spekulieren, was würde es aber heißen, wenn er diesen Krieg übersteht, politisch für ihn?
0: Bereits jetzt ist auf jeden Fall klar, dass er die anfängliche Skepsis gegenüber seiner Person widerlegt hat. Er, ist, er war unerfahren, als er ins Amt kam, ganz, ganz ohne Zweifel, aber er ist gewachsen in diesem Amt in den letzten knapp drei Jahren und jetzt erst recht in den letzten Tagen. Wenn die Ukraine siegreich aus diesem Konflikt herausgeht, dann, dann hat er natürlich auch äh, sich einen Platz in den Geschichtsbüchern erkämpft und unmittelbar politisch auch einen Weg freigeräumt, um bei den nächsten Wahlen wieder gewählt zu werden. Seine also Popularität ist im Moment natürlich riesig.
1: Lieber Andreas, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank dir, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel, bis